0: Birazdan dinleyeceğiniz Sokrates FC bölümü Danimarka-Finlandiya maçından önce kaydedilmiştir. Tüm Sokrates ekibi olarak Christian Eriksen'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. İngiltere
1: Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcast'ı dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
2: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, İlan Özgen ve Buğra Balaban'la birlikte Euro 2020 açılış yayınıyla karşınızdayız efendim. Sokrates'te normal sezonu tamamlamıştık ama Euro başladığında da acı ekibimizle birlikte buradayız. Bir eksiğimiz var İlan Baba. Atan orada yok galiba değil mi?
0: Aynen. aynen Mahoa yok tatilde. Sencerler lokantada bu yükü çekerken bu adam tatil yapıyor. Ve daha henüz dönemedi. Podcast'ini de bıraktı. Burada atansız girdik turnuvaya yani. Daha da büyük çile o aslında. Kesinlikle
2: öyle baba. Şu anda bir açılış tirada atardı. Olur ya böyle Türkiye'de yenildiği maçlardan sonra. Aynen. Çıldıran yorumcu tribi ekranda. Böyle üstünü başını parçalar. Hocayı istifaya çağırır. Çok isterdim böyle bir tirat atmayı.
0: Zaten maç sabahı da o heyecanı vermiş tweetleriyle. Yani Özkan Uğur sesiyle okudum tweetlerini filan ama benim atansız açıyoruz açtık dediğim atağına yan yana olmak burada biliyorsun her yani kaç turnuvadır hep birlikteyiz. Şu aşımaşı işini halletsek de atağanla en azından bir ucundan da olsa bir maç izlesek. O, o şeyi özledim yani. Atağın o heyecanı vardır. Yani neden bu adam bu kadar heyecanlı sorusunun cevabını bulamazsın ama <gülüyor> o heyecanı vardır onun. Onu özledim.
2: Ya en son ofiste beraber izlediğimiz Büyük maç şeydi hatırlıyorum ben. Galatasaray-Fenerbahçe maçı izlemiştik. Böyle izleme toplu izleme etkinliklerini hatırlıyorum. Büyük ekrana yansıtmıştık. Geçen yeni
0: ofiste değil
2: mi? Evet, yeni ofiste, yeni evet, ofisten başlarında. Evet. Tam hatta Kobe Bryant kapakta sayımızı çıkardığımız geceydi. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ben yazımı son geceye bırakmıştım, sorumlu bir editör olarak ve son gece bir yandan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bir yandan öykünün gel pizzaya, pizza lokal öyküde ofisteydi. Pizza lokal ye çağrıları. <gülüyor> Bir yandan da içeriden gelen Galatasaray Fenerbahçe seslerini çok iyi hatırlıyorum. Aynen öyle. Ama özledik.
0: Atahan'la maç izleme deneyimi sayıya taşınması gereken bir şeydir. Öyle basit bir olay değildir yani.
1: Buracığım sen nasılsın? İyi valla ben de tabi razı özliyoruz özlüyoruz. Yani hele büyük turnuva izleme <gülüyor> deneyimi olarak ama aşacağız. Yakında dönecektir. Açık denizlere yelken açan acar muhabirimiz. Kalın o anları da dinlemeyi bekliyorum ben bir sonraki bölüm. Paylaşır.
0: Ama Buğra ben özden bana teknedeki o gömlekli pozu gösterdikten <gülüyor> sonra ben Atan futbola dönecek gibi hissetmedim. Yani sanki bir boy band kurup oradan tekneyle devam edecekler gibi şeye doğru. Daha böyle egzotik bölgelere doğru öyle bir şey aldım. Elektrik aldım yani o fotoğraftan.
1: Yar diyar Anadolu programı gibi aslında koy koy gezip oradan hikayeler çıkarabilir Atan belli olmaz. <gülüyor>
2: Baba bir yandan da şey vardır ya böyle İtalyan başkanlığı hep konuşuruz bizim yayınlarımızda. Onların tatil fotoğraflarına da benziyor. İşte gori <gülüyor> tatilde ondan sonra arkadaşlarıyla. Bunu da hak ediyor tabii arkadaşımız. Yorulduğu sene içerisinde. Kesinlikle bu sene çok
0: yoruldu. Ben de şaka yapıyorum Mahoa diye zaten. Kendisini yani, de bekliyoruz hata, podcast'ta. Tamam.
2: Aynen. Peki baba, İtalya Türkiye ile açtık ama ondan önce konuşmamız gereken bir müzikal performans var. <gülüyor> Andrea Bocelli. Aynen. Artık futbol sahalarının ayrılmaz ismi. Leicester'ın şampiyonluğundan sonra da kendisine çağırmışlardı. Nessun Dorma'yı seslendirerek başladı. Artık futbol ile özdeşleşen bir parçayı seslendirerek başladı. Sen bir müzik üstadı olarak dünya çapında da dünyaya da ders veriyorsun oyunlarda. Ondan Aynen. sonra nasıl değerlendirdin performansı?
0: Ama branşım değil biliyorsun yani. Hiç de ilgimi olan bir şey olmadı. Müzik türü de olmadı. Hani hep İtalyanlarla özdeşleşmiş bir şey ama mesela kahve de sevmem biliyorsunuz. Öyle bir merakım olmadığı için haddime değil. Ama yani ben özlemin tepkisine çok güldüm. Ekrana baktı ve ya yazık bunlar da her şeyde bu adamı çıkarıyor diye bir isyan da bulundu. Cidden öyle oldu ama özellikle Pavarotti'nin vefatından sonra İtalyanların bu gövde gösterilerinde, açılışlarında hep Bocelli abiyi görür olduk cidden. Yoksa onun ilk bayrağı biliyorsun Pavarotti 90 Dünya Kupası ile başlatır işi de ama Bocelli abi hakikaten aldı bayrağı devam ettiriyor.
2: Bu nasıl buldun performansı? Ki seni de son dönemde sosyal medyada Türkiye'nin marşına dair savunma pozisyonlarında gördüm. Bu yaz ki marşına Mustafa Sandal <gülüyor> ve Derya Ulu. Bilmiyorum halktan tepki aldım mı almadım ama cesur fikirlerinden çekinmeyen bir gazetecisin sen de.
1: Sürüden ayrılmayı seçtim bu konuda. Şaka bir yana ben Derya Uluğ'u bir süredir çok hakkı verilmeyen isimlerden biri olarak görüyorum pop camiamızda. O yüzden ona bir şey yapma gereği duydum orada onu bir ayrı tutma gereği duydum şaka bir yana ustad döktürdü tabi Bocelli ama babanın dedi haklı ben bir yani bir powerok de aradım yine de yani yani birkaç yıl önce botelli yanılmıyorsam Ülker spor da bir konser vermişti Türkiye'ye de gelen izleme <gülüyor> şansı olanlar olmuştur. Ben yani ilk performans değil de izlediğimiz gayet iyiydi ama Powerhead Hoca'nın da ve duruşu şeyi tabii ağırlıydı hafızalarımızda. Bir de şeyi düşündük biz izlerken birkaç arkadaşımla izledim. Yani Türkiye böyle bir açılış yapsa acaba kim çıkar? Yani tabii bir Anadolu Ateşi düşük orandan emanaklara geldi ama şarkı kısmında mikrofon kime emanet edilirdi acaba? Yine bir Tarkan formülü deme girdilerdi yoksa?
2: Şu an zor geliyor bana Tarkan çünkü akı CHP'nin kültürel karar mercileri bu konuda en doğru seçimleri yapmalarıyla tanınırlar genelde.
1: Şok bir Mustafa Ceceli hamlesi gelebilir o zaman. <gülüyor>
2: aynen onu söyleyecektim tam şimdi abi. <gülüyor> yani Mustafa Ceceli ismi maalesef ön plana çıkıyor şu anda.
0: Yok ya şey var bir tane hani Rafet Erromanla falan bir şarkı söyleyen bir çocuk vardı ya esas o var. Yusuf
2: Güney mi? He aynen aynen. Baba Yusuf Güney 8-9 zilde şarkı söyleyen açılışta bir de. Acayip aksan <gülüyor> taklidi yapan usta bir şarkıcı o da. Yusuf Güney olabilir hakikaten. Başka kim olabilir? Kıraç olabilir. Son dönem eserleriyle tekrar ön plana çıktı. Ali Tufan Kıraç. O da olabilir. O da olabilir. Biraz tepki çekti tabii militarist yaklaşımıyla ama <gülüyor> bu konuda en doğru karar vereceğinden son derece şüphemiz var tabii ki Türkiye'nin. Ama biz de dileriz bir gün böyle bir etkinlik düzenleriz ülkemizde. Diğer yandan Marş demişken Mustafa Sandal'ın şarkısını da sorayım baba sana. Sen aynı zaman bir pop yorumcusun. hiç
0: dinlemedim ya.
2: Dinlemedim mi? Hiç, hiç
0: dinlemedim bilmiyorum. Ah. kraçın da sözlere odaklanamadım. Klip acayip bir şey. Onun için <gülüyor> <Yani gülüyor> Klip sanki anlamadım. inanla bize yaptırmışlar gibi teknolojik danışmanlar <gülüyor> olarak. <gülüyor> i̇nanla beni oturtup klip yaptırmışlar gibi bilgisayarın başına.
1: O bana tuhaf geldi ya. Yani hani bir yandan Covid çekincesi olduğunu tahmin edebiliyorum hani belki o anlamda ekstra bir muhafaza etmeye çalışmış olabilirler takım ama hani en azından bir Mustafa Sandal hani bir iki oyuncumuzun dans edişini beklersin hani 20-25 yıldır sonuçta işte Musti ve dansları hani bir ortak hafızadır yani hani geçen kimde ya Doğu Demirkol'la falan bir şarkı yapmış Mustafa Sandal görmüşsünüzdür belki. Onunla bile hani Doğu Demirkoğlu bile dans ediyor yanında Ani Musti'nin ve çok sırıtmıyor. O yüzden hani bizim biraz da böyle sempatik görünmeye başlayan genç oyuncularımızdan bir ikisinin hani Musti ile hani belki aralarda iki metre mesafe olsa beraber dans edilmiş videosunu bari görseydik diye baktım ama tamamen dijital ortamda katılmış oyuncuların göründüğü kısımlar herhalde O da çok tat vermedi şarkının yanında.
0: Ben ben Kıraç'ın şeyi için demiştim o kalibi yani o manyak. <gülüyor> <gülüyor> o <gülüyor> o, o, o show yani.
2: Baba onda David Lynch bir tarz <gülüyor> var yani. Hakikaten teknoloji 95 ama tarz olarak da saykodelik bir yapı var. Sen haklısın yani. Mesela Murat Gül'e de verebilirsin o klibi. Murat Gül şahane bir şey çıkarır. Aa, Sen de bana kesinlikle. verirsin. Biz Windows Movie Maker'da otururuz bir şey yaparız. <gülüyor> Bu muhtemelen o, o klip yani.
0: Yani yakın işte.
2: ama Ama yani Türk müzisyenlerine tekrar teşekkürler diyelim. Hiçbir şekilde benimsenmeyen iki şarkı çıktı ortaya. Bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak. Tarkan'la ilgili tabii bir özlem var ama... Artık başka bir siyasi yapıdı diyelim. Tekrar Tarkan'ın olduğu şeyler görürüz umarım. Maça geçelim Çok isterseniz. Tarkan ezel düeti.
0: Çok Abi Tarkan'ın olur. genel albümleri de o zaman yaptığı albümler kadar beğenilmiyor ki. Yani Tarkan yine bir marş yapsa o da eleştirilebilir bence artık. Hani Zaten Doğru. Tarkan bozmuştu denebilir yani. Twitter'da zaten bir olay bir gün boyunca böyle bayağı bir ciddi ciddi tartışılıyor. Alt tarafı bir şarkı ya bu kadar da. <gülüyor> Yo, güzel değil tamam yani hadi güzel değil. Bu kadar da üzülmeye değmez. Ah eskiden tarkan vardı filan. yani.
2: Diğer yandan turnuvanın başlangıcı da bizim açımızdan çok tatlı geçmedi tabii ki. Yani bu tip turnuvalarda zaten hiçbir zaman Türkiye'nin iyi başladığı bir <gülüyor> örnek yok. Her zaman biz ilk maçta bir şekilde krize giriyoruz. İlan Baba senle başlayacağım. Çünkü biz dergide de dergi yaparken de işte sen İtalya milli takımının rehberini çıkarmıştın bize ondan sonra. Arkasından da Roberto Mancini'nin büyük kupa ...larla ilgili, Özellikle İtalya milli takım kariyeriyle ilgili çok tatsız Manchin için bir anıdan yola çıkarak Manchin'in milli takım ukdesini yazmıştık. Senden sonra Atletic'de James Horncastle da aynı şeyi yani yazmış işte. gördüğüm kadarıyla. Hadi, buyurun. O da okuyor Sokrates, o da İlan Özgen okuyor.
0: <gülüyor> en azından Senior Ne Diyor izlesin be kardeşim. Yani.
2: <gülüyor> Ama nasıl bir İtalya buldu, nasıl bir açılış maçı izledik?
0: Yani beklediğim gibi İtalya buldum da beklediğim gibi Türkiye'yi bulamadım. Ya yani Ben Türkiye'nin yazıda da biraz belirtmiştim. Daha önce de söyledim. Hani Fransa maçındaki gibi ufak kaçış yollarıyla İtalya'ya karşı tehlike yaratabileceğini düşünüyordum ki... ...İtalya'da zaman zaman özellikle skoru bulamadığı anlarda bu açıkları verebiliyor. Öyle yani zaten topla oynayacağı belliydi. İtalya bunu Türkiye kötü oynadı diye yapmadı. İtalya bunu bütün takımlara karşı yapıyor ama arkasındaki açıkları Türkiye Fransa maçı gibi bir oyun planıyla değerlendirir dedim. Türkiye o açıdan kötü bir 90 dakika geçirdi. İtalya beklediğim özellikle ilk yarıda 30 da 45 arası o baskıdan golü bulamaması falan yani o da beni şaşırtmadı. Mesela çünkü ya yani tamam çok iyi yani orta saha kusursuz bence de. Hele bir de Verratti falan olduğunu düşünürsen ama hücumda böyle yani o kalabalığı yaracak, kalabalığı alt edecek oyuncu sıkıntısı bence var İtalya'da. Orada da onu gördük diye düşünüyorum. İkinci ara işte Berardi'nin yani bizim orada savunma da tek merih değil ondan önceki pozisyonda da garip bir hata var. Ondan sonra çözüldü maç. Zaten İtalya o golü bulduğumu sonrasını getiriyor. Bunu elemelerde de yaptı. Önemli olan o golü bulması o 0-0'ı bozması. Ama dediğim gibi genel olarak İtalya zaten bunu oynayacak. Yani ben İtalya tarihinin en iyi orta saha grubu dediğimde ya elbette orada acayip oyuncular var. Yani tarihten bir ton adam sayarız ama. Veratti gibi bir oyuncunun yerine hemen birini koyabiliyorsun. Pellegrini sakatlanıyor. Hemen birini çağırabiliyorsun. Ve şimdi Giorginio... Veratti'nin olduğunu düşün, Giorginio sakatlandı. Eskiden mesela Pirlo sakatlandı mı yerine birine bulmak için epey bir sorun oluşabiliyordu. Şimdi Veratti'yi oraya çekersin, Locatelli'yi önüne koyarsın, Barella'yı oraya koyarsın. Yani orta saha çok alternatifli de bir kadrosu var ki jenerasyonun hepsini de getiremediler daha. Yani, yani dediğim gibi sakatlar var, şunlar var, bunlar var. Yani o orta ile bu presi yapacağı, topa hakim olacağı, ...neredeyse belliydi zaten. E, golden sonra da zaten İtalya için çok kolay bir maça döndü ama... Yani ...beni İtalya'nın oyunu çok şaşırttı. Birçok insanı çok şaşırtmış böyle acayip görüyorlar ama... Yani ...bence İtalya oyununu oynadı. Yani öyle aşırı acayip bir performans da yoktu bence ortada. Hem mesela Spinazzola yani bunu hatırlıyorsunuz. Socrates FC'de Allegri Spinazzola'yı oynatmıyor diye... ...emekli albay gibi deliren bendim gene. Yani o Spinazzola böyle oyuncu zaten. Onlar çaşılacak şeyler değil. Ki ellini yaşlandı şu bu yorumlar abi istediği kadar yaşlansın bir kere. Tecrübeyle oluşmuş bir ikili onlar. Yani bireysel yeteneklerinden çok bence tecrübe onları var etti. Ve o tecrüben de artık zirvesindeler yani o kadar rahatlar ki onlar istediği kadar yaşlansınlar. Birçok stoper ikilisinden daha üstünler ne olursa olsun.
2: Baba bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çünkü yani zaten Sokras'ın hepsi seyircileri Sen özellikle bir şeyi hani tarihte konumlandırma konusunda daha ölçülü davranan birisindir. Yani daha tarihsel düzlemde bakması gerektiğini düşünen birisindir herkesin bu konuda. Ama sen bu İtalya orta sahasını gerçekten oraya koyuyorsun. Yani en tepe İtalya'nın orta sahaları arasında hatta en tepeye koyuyorsun şu anki rotasyon itibariyle.
0: Ya şimdi Buğra da benimle izledi işte Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları misal böyle parçalar var tamam mı orada bir Tardelli gitti mi misal yerine tam tardelli ikame edecek oyuncu bulamazsın ya da Pirlo'da hepimiz hatırlıyoruz 2016'da hatırlayın Derossi kart cezalısıydı Almanya maçında paroloya maroloya sarıldılar yani hani o kadar hatta o zaman Giorginho'yu niye Conte götürmedi diye ondan şey olmuş diye böyle bir hani düşün Giorginho bile Brezilyalıydı onu İtalyan yapmışlardı o zaman apar topar filan ya şimdi Giorginho'yu Evet önemli oyuncu ama olmasa bile yerine bir şeyler olabilecek bir şey. Kadro genişliği var. Yani Cristante dediğin oyuncu Atalanta'da çok önemli iş yaptı. Roma'da daha geriye meriye çektiler de. Yani Bir seviyesi olan bir oyuncu. E, Locatelli, Milanlar bence kafasını taşa vursun. Şimdi Juventus'a gidecek büyük ihtimalle. Önemli bir oyuncu. Barella öyle. Yani İtalya'da normalde çok iyi bir tane patron olur ortada. Kalanlara işte onun şeyini yapar. Ne denir ona? etrafını toplar. Ya 2006 takımında bile bakın Gattuso, Perrotta falan oynuyordu orta sahada yani. Bunlar hep klasik İtalyanları, median dedikleri vurucu, kırıcı oyunculardır. Yani Marquisio gibi oyuncular elbette gelmiştir ama Marquisio gidince yerine kimi alacaksın sorusunu çok cevaplayamazsın İtalya'da. Yani hep böyle bir ya tam az kadroda vardır ama yedekten kimi alacaksın? O orta sahada bir sorun olur. Ama bu takımda yani bir de tüm kadro geldiklerini düşünüyor. yani Pellegrini'si, Veratti'si Orta saha grubu acayip yani çok birbirlerinin yerine oynayabilecek biri sakatlandı öbürü al öbürünün yerine koyabileceğin yani ikamesi ko- şeyi kolay yerine hemen öbürünü koymak için yedekler uygun diyeyim yani yoksa bunlardan çok çok yetenekli oyuncular var yani elbette acayip 90 takımı filan da mesela Angelotti Gianni, o ikililer çok iyi ama yani orada Gianni'nin sakatlanınca ne yapacaktı o İtali sorusuna? Cevap bulamazsın o kadroya baktığında. Ama burada birisi sakatlandı mı yerine bir şey bulabiliyorsun. Ya mesela Fiorentina'da Castro var. Hiç piyasaya çıkmadı daha dün de türbündeydi. Ya o çocuk bile belli bir büyük takıma giderse fark yaratabilecek seviyede bir çocuk. Topla hüneri olan filan. İtalya'nın böyle komple orta saha kadrosunda çok fazla olmazdı. Bu kadroda çok var onun için diyorum. Yoksa bireysel manada neler var neler yani.
1: Şöyle derinleştireyim istersen baba dediğini. Hani sen derinlik anlamında söylüyorsun Hı-hı. belki. Doğru kelime derinlik olabilir orada. Hani bir liste yapsan atıyorum İsalya tarihinin orta sahalarına. Dünkü üçlüden Belki ilk 5'e, belki ilk 10'a yazmazsın. İşte Rivera'ları, Pirloları ayrı ayrı sayarsın. Ama her Pirli'nin yanında bir Motta'yı görüyordun mesela İtalya ortası aslında. Hani seni tatmin etmeyen bir parça görüyordun. Ya yani da Antonion'in sakatlandığında ki bu büyük turnuvalar çok yaşamıştı o dönem. Seninle izlerken de konuşmuştuk. Yerine koyabilecek oyuncu da o derinlikte zorlanabiliyorlardı. Ama dün beraber harmoni olarak hani Veraddin'in de olmadığı bir yapı olmasına rağmen gerçekten çok etkileyiciydi o konuda. Yaşa teşekkür ederim.
2: Buğracım sen nasıl bir maç bekliyordun? Nasıl bir maç buldun?
1: Ya çok dramatik farklı şeyler söylemeyeceğim Milan'dan. Ee, ya İtalya'yı ben yine de biraz daha yani işte galibiyet serisi çok istatistikler çok olumlu şeyler söylüyordu ama ne olursa olsun da büyük turnuva. işte grup aşamasını iyi oynayamam ama deneyimleri de vardır İtalya'nın hani o yüzden tutuk başlama ihtimal olur mu diye düşünüyordum ama çok etkiledi benim İtalya. Yani bu kadar rahat olmalarını beklemiyordum. Bizim tarafta yani orta sahada belki de Böyle büyük orta sahalara karşı belki de o Yusuf, Hakan birlikteliğinden biri yerine belki oraya biraz daha dirençli birini koymamız gerekecek gibi görünüyor sanki. Ya da onlardan ekstra bir o pastrafini bozacak savunma görevi yüklememiz gerekecek. Yani Yusuf onu çok yapan bir oyuncu değil, Hakan da değil. İkisinden ödün verince biraz yıprandık açıkçası. O üç orta saha bizim Okay ve Ozan'a çok fazla geldi. Orada o fiziksel direnci hiç koyamadık. Ben biraz daha çarpışma bekliyordum açıkçası bizim oyunculardan ama yani pastrafini o kadar akıcı kıldılar ki Hani birebir öyle çok üzerlerine gidebileceğim bir yapı da var, yaratmadılar yani. Sürekli işte Parellisi, Locatellisi, Giorginios'u o pastrafini çok rahat kurdular. Arkadan işte stoperden keldiğin de hatta onlara destek verdiği yerler sıkışma ihtimalleri olduğunda. O yüzden çok çok etkilendim ben yani İtalyan ortasından Savunma görevleri olarak ya zaten ben bu 11'i bekliyordum. Ve 3 aşağı 5 yukarı fikir- kafadaki beklenti hani ilk yarı anlamında da bence çok çok kötü değildi. Zaten hani kabullenmeyi bekliyordum ben İtalya'yı. Hani belki biraz daha üretebilir miydik ama ürettirmedi bir anlamda İtalya. Yani toplu kısmını konuşuyoruz orada sahanın belki ama hücum tarafında özellikle bizim yer alanda yaptıkları pres de zaten o pas trafiğini çok daha rahat kontrol altında aldılar. bizi hiç çıkartmadılar yani. Zaten hani beklerimizin o konuda çok rahat olan oyuncular olmadığını biliyoruz. E orta sahada Ozan biraz daha işte giden daha aralara koşuyla ya da uzaktan şutlarıyla etkili olan bir oyuncu. Hiçbir zaman öyle sürekli pas yapan, alıp veren bir oyuncu olma yetisi olmadı Ozan'ın. Başka melekeleri var. Yusuf ve Hakan da o konuda çok destek veremeyince arka tarafa çok sıkıştık. Ön taraf baskısı da bizi epey pey erişan etti. Spinoza'dan bahsettiği olan onunla kapanış yapayım. Ben de yani en çok etkili oyuncuların biri de oydu orta sahayla beraber. Uçak gibiydi hakikaten yani sol tarafta hiç durmadı ki çok da sürpriz değil aslında yani. ...bir ilk sezondur Spiranzo'lu bunu yapıyor. Bu sezon, istatistiklere baktım... Serie A'da zaten sezonun en çok dripling yapan... ikinci savunmacısıymış Teo Hernandez'den sonra. Yani sürekli kanattan gelip... ...adam geçmeye alışkanlığı olan bir oyuncu. Aslında buna bence hazırdık. Yani... ...Kenan çok da iyi geldi geriye. Sürekli takip etti onu. Özellikle ilk 35 dakika... ...40 dakika yakın sürekli karşısında kaldı... ...ama çok yorulduğunu gördük sonra. Yani son 10 dakikasında... ...ilk yarının onun da deli çıkmıştı artık. Beni... ...şöyle söyleyeyim yani... Tedirgin eden konu biraz gol yedikten sonraki görüntümüzde açıkçası. Yani orada sanki her şeyi çok kötü yapmışız gibi vazgeçip arkadaki o güvenliği biraz daha esnettik ve İlhan'ın dediği gibi İtalya zaten bu anlar için yaşıyor. Yani o ikili de açtıktan sonra çok rahatlardı. Önceki maçlarda da gördük. Yani gol miktarlarının da çok arttığını gördük. Hem elemelerde hem hazırlık maçlarında bunun örneklerini sundular. O yüzden de yapacağımız en büyük hataydı. Hani insanlar biraz Şenol Güneş'i hamlesizlikle eleştiriyor gördüğüm, dinlediğim kadarıyla. Bence tam tersi. Yani bence o stratejiyi kaybetmemiz problemdi. Çünkü İtalya kaybetmende bir problem yok. Hani skoru tuttsan illaki o fırsatları yine bulabilirdin her yani bir ikiden. Belki atardım belki atamazdım ama bir 0 kaybetmenin herhangi bir büyük baş ağrısı yok. Özellikle üçüncünün de en iyi üçüncü olarak çıkma ihtimali olan bir turnuva formatında. Bence orada biraz çok acele edip çok çıkmaya çalışıp çok fazla açık verdik arkada.
2: Yok kesinlikle katılıyorum sana. O biraz o açık verme, panik görüntüsü, böyle desteksiz saldırı görüntüsü çok sıkıntıydı ama daha geyik bir şey söyleyeceğim. Spinat sola spinat solo diyorsunuz. Şöyle dün TGT'de falan bir program yapıyor olsaydık sizde <gülüyor> şey sohbeti yapmayı çok isterdim. Abi bizim kulüplerimiz niye şöyle genç oyuncular bulmuyor? <gülüyor> Baba tam bu turnuvada keşfedilecek oyuncu değil mi? 29 yaşında Spina Sola. babacığım İtalyanların bir var. Spina Sola. Bizim beklerimiz niye böyle çıkmıyor?
0: Abi işte adamlar oynatıyor. Ama adam 29 yaşına kadar ilk, ilk kez o gece gördü. <gülüyor>
2: İtalya 16 yaşından itibaren bu çocukları milli takımda oynatıyor.
0: Abi <gülüyor> adam çekinmiyor. Biz bu manç... Bir de şey inan esas. Biz bu mançini kovduk abi. <gülüyor> <gülüyor> esas muhabbet odur bak dün televizyonlarda. Yapıldı. <gülüyor> bir de o kadar bağlantısız bir konu ki. <gülüyor> Aynen. Biz bu mançini kovduk abi.
2: Düşünsene o zaman işte deseler ki mesela Galatasaray'dan sonra Mancini'yi Türkiye milli takımının başına geçir- getiriyoruz falan. <gülüyor> Muhtemelen 3. ayda falan şey yazılır yazılır da. Sen git moda editörü ol. işte tamam şıksın ama şey değilsin dahi değilsin falan. Bir ton laf ederlerdi Mancini'ye.
0: Saçına daha çok mesai harcıyor.
1: Ne şey de yavaştan başlar zamanında Derboski için falan da çok yapıldı ya. O da teneke bağlayıp yolladığınız adam alın işte. Şimdi karşınızda. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun.
2: Bu arada de ne şıktı yine ya. Koymuşlar ya fotoğrafı Enzo Verzot'un
1: takımı öyle Evet ya. Ha, o takımı hatırlatacaktım der. ben değil Güzel takım. detay ama ceket detay o?
0: Tabii ama artık pipo içemiyor hocalar maalesef. Öyle bir karizmayı <gülüyor> daha da şey yapabilirler de.
1: Ama Verzot'tan
2: da korkulurmuş be yani. Acayip bir şey. Bu ama Manchin'in ilk cezayı veren oydu değil mi?
0: Tabii tabii milli takımı almayan o. Esas İtalyan'ın kulübü acayip ya. Full efsane yani. Viallisi orada, Oriallisi orada. Babalarda bayağı bir kupa var kenarda yani.
2: Yani 40. dakikada falan Vialli'yi gösterdiler. Hani şey oldum ben. Senin yazında da vardı zaten. Aa olan Vialli vardı burada oldum. Öyle bir ortam evet. var ki İtalya'da. Gerçekten Biraz da toparlanmaya
0: acayip. başladı. Çok feci bir hastalık biliyorsunuz şeyden gene yani eskisi gibi görünmüyor ama daha da toparlanmış ama bir ara çok kötüydü
2: ama ben o Enzo Verzot'un fotoğrafını görünce Muhancini'ye dedim ki ulan sen bu adam milli takım başındayken kime niye uyup da çıkıyorsun gece New York'ta ne yapacaksın aga yani milli takım kampı bitsin çıkarsın zaten hani ulan bu adamdan izin alınmaz mı adam şey gibi bakıyor ya
0: yani düşünsene tam bizim ziya kaptanına filan programa çıkmalık adam ya giydireceksin öyle
2: Gerçekten öyle. Peki baba kısa bir yorum alayım senden. Mançini'nin antrenör olarak dönüşmene ne diyorsun? Yani böyle bir takım ya da böyle milli takım oynatmasını bekliyor muydun sen Mancini'nin?
0: Abi şimdi milli takımlarda şöyle bir şey de var yani onu Wenger demişti değil mi? Milli takım antrenörü biraz da şans işi yani. Şimdi bu orta saha jenerasyonunun eline geçmediğini düşünsene ya tamam Mançiniye bir şey demiyorum. ya. Yani Mançini çok iyi bir iş yaptı da yani bu oyunun temelinde bu orta sahanın pres gücü var. topa hakim olma, topu kullanabilme gücü var. Şimdi İtalya yapıyor. Yani İtalya 82'de de pres yapıyor. İtalya 78'de de yapıyor. İtalya 90'da da pres yapıyor da. Yani işte ama bu, bu orta saha grubunun olmadığını düşün. Yani 2016'daki grubun olduğunu düşün. 2008'deki grubun, 2010'daki grubun elinde olduğunu düşün. Mesela Pirlo'suz 2010'da Lippi gitmişti işte. Sakattı Pirlo. Yani orada bu oyunu ne kadar oynayabilirsin? Biraz da işte o eline hangi jenerasyonun geçtiğiyle bağlantılı bir şey. O eline geçen jenerasyonu çok iyi kullandı. Yani şeyin yapamadığını, Ventura'nın yapamadığını yaptı cesurca. Biraz gruplarda da hafif gruplardan geçtiği için onun avantajını iyi kullandı. Bir kendine o derinliği sağladı Buğra'nın dediği gibi. E ortaya çıkan oyunda yani o zaten elindeki kadroyu Kullanma açısından böyle belli standartları olan bir antrenör olduğunu düşünmüyorum ben mançini. Yani Galatasaray'a da, şeye de, Zenit'e de, Inter'e de, City'e de aynı futbol oynatma gibi bir şey yoktu. Eldeki malzemeyi değerlendirdi. Galatasaray'a bile Juventus maçlarında oynattığı futbolu, Şampiyonlar Ligi'nin diğer maçlarında oynattığı futbol bir değildi hatırlarsanız yani. Ve onun için yani bu takımda bu elektriği görüp bu potansiyeli görüp bunun üzerine kurduğu sistemi gayet de işliyor yani. Ha, ben gene İtalya uçar kaçar bilemem yani ama İtalyan'ın renk katacağı belliydi zaten şeye. Turnuvaya şu anda da onun yolunda gidiyorlar. Daha da önemlisi Dünya Kupası çünkü uzun süredir Dünya Kupalarını ya katılamıyorlar ya grupta eleniyorlar felaketler. Bence Dünya Kupası daha önemli onlar için. Bakalım oraya kadar yani işleri gidebilir. Ama yani işte bir yandan da bakıyorsun şimdi tam İtalyan takımları kötü a- şeyde de Avrupa'da da Atalanta gibi Lazio gibi zaten bu oyunu oynayan o- takımlar var ama oyuncu kalitesinin bütünlüğü öyle olmadığı için bunu acayip başarılı bir seviyeye taşıyamıyor. Yani burada o parçalar tamamen iyi oyuncularla işlemeye koyuluyor. E o da iyi bir takım daha da iyi bir takım ortaya çıkarıyor yoksa. Yani o bayıldığımız presimsel Atalanta da yapıyor onu Lazio da yapıyor ama işte arkası atıyorum Atalanta'nın arkası o kadar güçlü değil Lazio'nun orta sahasında bu kadar özellikle adamlar yok işte ilerisi iyi ama arkadaki güç o ilk presi yapıp topu alanların top kullanma yeteneği hani Giorginio gibi bir oyuncusu yok diyelim ya da Barella gibi. E bütün bu parçalar bir araya gelince İtalya iyi bir futbol ortaya çıkarıyor ama yani bu Mancini İtalyan futbolunun aksine bu oyunu oynattı gibi şeyler de oluyor yani İtalyanların aksine topa sahip oluyor Mancini. Hayır yani İtalya'da zaten bunu oynamaya çalışan takımlar var. Sarri'nin Napoli'si vardı malumunuz zaten filan. Ama işte kadro, ya yani biz niye eskiden İtalya Ligi neydi diyoruz? Çünkü yıldızlar topluluğuydu. O, o sistemi yıldızların oynaması ayrı. Normal, iyi profesyonellerin oynaması ayrı. E burada da yıldız seviyeye yakın oyuncular oynayınca ona ayrı bir güzel görünüyor, ayrı bir şık görünüyor falan. Ben onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama Mancini de o derinliği sağladı yani. Onda da büyük iş yaptı tabii. Ventura hiç yapamamıştı. Direkt ilk tehlike anında eski topçulara dönmüştü misal
2: bu arada sen güzel bir ifade de bulundun. Turnumaya renk katın takımlar derken şimdi tamam başta Mustafa Sandal, Çelli gibi ustaları konuştuk. Hı. İtalya-Türkiye maçına biraz baktık ama biraz da isterseniz ufak bir yani bu podcast yayınlandığında zaten ilk maçlar oynanmış olacak. İkinci gün maçlar da belki oynanmış olabilir. Seyircilerimizden bir bölümü dinlediğinde biz ama e, ufaktan turnuvaya renk katan takımlara gidelim dilerseniz. Arada da reklamı yapıyorum bu sefer başa bırakmadım. Dükkan.socratesdergi.com'dan dergimizi alabilirsiniz. İlk baskı bitti. E, maalesef bayilerde de çoğu yerde bulunmuyormuş. O yüzden okuyucularımıza, bizi takip edenlere abonelikleri yönlendirebiliriz belki. Ya da isterlerse ikinci baskıyı tabii ki bir kalkı ücreti ödeyerek almak zorunda kalıyorsunuz. Ama belki eski sayılar vardır almak istediğiniz. Onlarla birleştirirseniz çok daha hesaplı olabilir. dükkan.sokratesdergi.com'dan dergimizi tavsiye ederiz efendim. Güzel sayı oldu. Hakikaten güzel sayı oldu. İnsanların da böyle hani turnuva sayısı biriktirme şeyi hoşuma gidiyor. Ben de çok severdim küçükken. E, o tutkunun hala birçok insana devam ettiğini görmek çok zevkli bir şey. Ama tabii normal zamanda da bekliyoruz. Sadece özel, <gülüyor> özel sayıları biriktirmeyelim.
1: <gülüyor> dört yılda bir hatırlamayın diyorsun.
2: Aynen öyle. O, olimpiyat sporcuları gibi öyle. Abi biz niye o <gülüyor> sporcularımızı dört yılda bir hatırlıyoruz deyip dört yıl boyunca hiç onları insanlar ya. Ona, ona benziyor <gülüyor> biraz. Sporcu
1: olsa konuşurdunuz ama...
2: Şey diyecektim burada. turnuvaya renk katan takımlardan biri İtalya tabii ki. Bunu gördük ki bundan sonra da olacağı belli. Senin turnuva radarında kimler var?
1: Ya o üst gruba bir üye gibi görüyorum İtalya'yı bir yandan. İşte Portekiz'i Fransa'yı başta yazıp arkasına İtalya'yı onlarla beraber işte belki durumlarına göre İspanya ve Almanya çok fazla zor işaretleri var ama eğer yolunda giderse onları öyle sayacağız zaten ama alt gruptan soruyorsan Türkiye'yi tabii ki sayıyorum. Çok bir anda kara bulutlar var yine. Belki onu da ayrıca konuşuruz birazdan sosyal medyadaki tavrı da. Onun yanında benim iki tane var aklımda. Yani Polonya ve Danimarka çok da sürpriz değil. Yani Birçok insanın da zaten merceğindedir büyük ihtimalle. Polonya özellikle hani biraz Belçika için son turnuvamı mı o jenerasyonu diye konuşuyoruz bir yandan. Ama aslında hani Lewandowski çağı içinde Polonya'da biraz... Kapanış turnuvası olabilir yani ne kadar hazır olacak sonrasında ne kadar bu kadar taşıyıcı rolde olabilecek Lewandowski onu göreceğiz. Arka tarafta da bence daha sağlam bu kez. E, turnuva deneyimlerinde artık birkaç turnuvadır yaşadılar, deneyimlediler. Orayı de biliyorlar büyük sahne denelerle karşılaşacaklar. O yüzden hani grupları da görece yumuşak diyeyim. İspanya sorun yaşayabilir mi? Luis Enrique ile alakalı problemler eleştiriler okuyoruz İspanya basınında. E, İsveç-Slovakya dişlerine göre görünebilecek rakipler. O yüzden oradan yolları açılabilir gibi geliyor bana. E, onun dışında da Danimarka'yı da yine benzer bir statüde sayabiliriz. Orada da Hani Inter biraz iyi geldi Eric Senek biraz çalkantılı bir döneme giriyordu hani kariyer olarak belki ama fena geçmedi Inter'de bu sezon yeniden ayağa kalktığını gördük. Hani onun etrafında oluşan sevgili Başak yazmıştı dergide. yani ön tarafta biraz daha Wind'i kullandıkları bir yapı ee, Yusuf Polsen'in yine oraya girdi yani arka taraf biraz daha yakın önceki turnuvalara göre ama ön tarafta işte bir Wind gibi bir farklı başlayacaklar gibi görünüyor yani Kasper Schmeichel zaten öncelikle turnuvalarda da konuştuk. Hani orada bir sağlam garanti veriyor size. İyi bir yol çizebilir gibi geliyor bana Danimarka'da bir yandan. O ikisini Türkiye'yle beraber ayrı izleyeceğim. Alt grupta.
2: İlan Baba sende hangi takımlar var radı olarak? Şöyle maç programına baktığında şu takımları kesin izleyeyim dediğim.
0: Makedonya, Avusturya, Finlandiya. Ben biliyorsun futbol dilancısı adamım
1: <gülüyor> Finlandiya'nın özellikle rebootu 2010'dan beri.
0: Aynen. <gülüyor> evet. Benim gözüm bu takımlarda olacak.
2: Makedonya'da zaten Igor Angelovski senin
0: özel
1: e,
2: ilgin olan insanlardan biridir. <gülüyor>
0: Kesinlikle bilirsin inancım. <gülüyor> Kesinlikle öyledir yani.
1: Ama ben de pandemi şöyle rahat izlemek
0: istiyorum isteği <gülüyor> tekrar. <gülüyor> Acayip bir şey sürekli orada 20 senedir ya. Sorma ya. Ben İspanya'yı merak ediyorum. Ya. Ben Polonya'ya kızgınım biliyorsunuz. İki turnuvadır Polonya'yı <gülüyor> tutuyordum. Oraya. Beni hep yıktılar. Ben İspanya'yı merak ediyorum cidden. Onlarda da bir gözüm olacak. Belçika'ya yani bu sefer acayip bir Lukaku ile geliyorlar. Tamam Lukaku hep önemliydi de. Dünya Kupası'nda da hatta hani o artık daha pasör bir oyuncu oluyor. Onu öğrenmiş demiştik en sonunda. Onu geliştirmiş falan. Şimdi bambaşka bir şey oldu son bir, bir buçuk senede bir senede. Hani o Lukaku ne yapacak ki bence evet Lewandowski falan da çok büyük işler yapıyor. Tabi de yani Avrupa'daki MVP'leri toplasak. Herhalde ilk 2'ye, 3'e rahatlıkla girebilir bir performans sergiledi. Acayipti Inter'de bu sezon. Yani hani tek başına şampiyonluk gerçek anlamıyla kullanılmıyor ben. Yani tek başına şampiyon yapamazsın futbolda da o abartı, ile kalıplaşmış cümleye bence özne olur. Yani Lukaku Inter'i tek başına şampiyon yaptı diye böyle bir abartırsak oraya gider iş. Hakikaten çok özel oynadı. Onun için Belçika'yı Lukaku yüzünden merak ediyorum bu sefer. Onlara bakalım. Danimarka'yı aynı şekilde. Birkaç tane böyle merak ettiğim oyuncusu da var. Ama dediğim gibi yani. Ya İskoçya var. Mesela bizim burayla dünya kupalarında da böyle zaafımız olan takımdır. Onlar da uzun süredir yoktu. Biz çocukken çok giderlerdi. İşte Mike Allister gibi oyuncuları falan vardı. Onun için sempatim vardı. Uzun süredir yoklar. Onlara dikkat ederim. Ama dediğim gibi yani benim biliyorsunuz işim mücüğüm İtalya'dır yani. İtalya'yı yine izleyeceğiz. En, en şey İtalya. <gülüyor> Baba İskoçya dedin.
2: İskoçya 98'den beri bir şeye gitmiyor değil mi?
0: Evet, evet. Aynen.
2: O da çok acayip bir şey. Ya yani Tamam yani turnuvalara katılmak, yani Türkiye'de çok istikrarlı turnuvaya katılan bir ülke değil de ne olursa olsun hani bir yerde denk düşürürler diye düşünüyorsun. Ama uzun süredir hakikaten büyük sahne yoklar ki İskoçlar şeye çok üzülüyordu. Sonuçta ne olursa olsun oradaki seyirci gruplarının çok etkin olduğunu biliyoruz turnuvalarda. Hani yıllar sonra bir turnuvaya gidiyoruz. Keşke yerinde izleyebilseydik. İşte 2016'da Galler seyircisini yaptığı gibi gidip orada iz bırakabilseydik diye düşünüyorlar. Ama maalesef öyle olmayacak.
0: Ki en acayip renkli taraftar gruplarından biridir onlarınkilerde yani. Hollanda, Peki... İskoçya, İrlanda onlar hep şey farklı. Türkiye'de öyle var yani. gerçi onların içinde. Hakkını yemeyelim bizim taraftarlarında o açıdan.
1: Ki olumsuz anlamda beklediğiniz bir şey var mı? Ya yani şöyle olsa da keyiflensek diye ben başlayayım. Hollanda'nın, Hollanda'nın şu gruptan çıkamaması. deburun bir diğer şairkası oluyor. Yani Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya grubundan çıkamamak.
0: Buraya Hollanda'yı vermişsin yazılarda. Bir Hollanda düşmanı yarattın. Maç izliyoruz ya. Devamlı Buğra Hollanda'ya sallıyor. Yani o kadar nefret etmiş ki çocuk Deborun takımından.
1: <gülüyor> ya tam hani bu toparlanma... kadar kötü kullanılır diye. Ya. ya hakikaten öyle. Tam böyle bir toparlanma şeyine girmişlerdi. İşte kumanlı hakikaten iyi de futbol oynuyordu yani takım. Bir çözüm üretmiş adam eksik materyalinden. Ya az çok aynı oyuncu grubuyla oynuyor ama yani bu kadar mı değişir? Neyse bakalım belki de turnuva iyi gelir ama Öf, yani bir yandan da isterim açıkçası.
2: Ya kariyer erisi olarak tam Türkiye tipi bir atama görünüyor. Yani Türkiye siyasete tipi bir atama. Böyle Beştepe'den bir kararname Frank de Debord'un <gülüyor> milli takımın başına geçmesi. Ya tabii ki oyunculuk kariyeri çok özeldi ama antrenörlük kariyerinde hiçbir şey yolunda gitmezken bir anda Ronald Koeman'ın gidiş sonrası da takımı başına getirildi ki çok karanlık bir hava var bir yandan da orada. Bu Rabalaban'da bekliyor. Yani şey demiyor ben bu takımı yazdım bu takım sonuna kadar gitsin demiyor. Bu takım elenirse eğlen- <gülüyor> ilginç olur diyor. Ve öyle de objektifim görüyorsun. Baba İngiltere dedin sen. İngiltere yani çıksa da çıkmasa da zaten olay yaratıyor turnuvada. Erken elenmesi de şampiyon Tabii. olması da aynı ölçüde fırtına koparacaktır.
0: Aynen aynen. Yani hani Burak dedi ya bu kadar karalar bağlamamıza gerek var mı? Hakikaten ben de ona çok kızdım. Ama bir yandan da bakıyorsun. Hani bizim basınımıza, bizim izleyicimize, bizim Twitter'daki tepki veren futbol severlerimize... Bakıyorum ama bir yandan İngilizler gerçeği de var. Yani hani ya bu kadar akla kara olmayın derken sonra İngiltere aklıma geliyor ve susuyorum. Yani hani her turnuvaya favori gelip birinci maçtan sonra <gülüyor> önce bir birini yiyip, ikinci maçta birini yiyip, üçüncü maçta son anda çıkıp, öbür maça şampiyon gibi gelip, gene elenip falan böyle. Acayip ya yani. kendilerince diyorum ya bu Amerikalılarla İngilizler hep senaryo yaşıyor diye. Her turnuva kendilerince bir hikaye çıkarıyorlar. Bakalım burada ne olacak merak ediyorum yani.
2: Baba yalnız bu takımdaki bazı oyuncular senin sevdiğin İngiltere takımdaki takımlarındaki bazı oyunculara biraz benziyor galiba. Yani biraz daha böyle teknik oyunculara ya? sahipler.
0: <gülüyor> ya doğrudur vardır abi İngiltere'nin kadrosu yani hep geçen Cemle işte 2004'ü konuştuk ya bakıyorsun baya kadro yani ama işte <gülüyor> o hani diyoruz ya. İtalyanlar niye eski gücünde değil bu İtalyanlar ben 1994'ten beri turnuva izliyorum hiçbir turnuvada eski gücünde olmazlar yani ben şeyde basında takip ettiğimiz için hep abi yani çünkü onlar bir sistemi oynuyorlar orada İyi, kötü oyuncularla oynadıklarında. Kulüpleri kötü oluyor falan filan. Ama bir sistem var. Onun için de Conte ile de gitse. 2016'yı hatırlasanız ya. İtalya eski gücünde değil. İlk maçtan sonra Twitter'da pilot kameradan İtalya savunmasının kayışları filan. Ulan bunları adamın zaten küme düşen takımı da oynuyor yani. Ya İngiltere'de o birlik sağlanamıyor bir türlü. Yani İngiltere'de İngilizler şunu oynar. İngilizlerin kökü budur diyeceğim bir şey yok. Premierlik tamam dünyanın en ilgi ligi ama... Yine yabancı antrenörlerin damga vurmasıyla en iyiyi yani. Herhangi bir İngiliz antrenör var mı? Ben bilmiyorum. lige damga vuran. Var mı aklını yani bildiğiniz Ligi değiştirdi, ligin gidişatını şöyle değiştirdi diyebileceğiniz. Ya yani milli takıma bile bunlar Sam Allardyce getirdi ya. Yani hani yani
2: <gülüyor> hani son dönemde tabii Rodgers falan konuştu ama işte İrlanda kökenli Rodgers mesela. Brendan Rodgers biraz bahsediyor ama ya yine tepe antrenörler arasında senin söylediğin gibi İspanyolu konuşuyorsun, Almanı konuşuyorsun, İtalyanını konuşuyorsun
0: abi Ranieri denen adam İtalya'da yani ne yapmış Ranieri? E orada gitti şampiyon yaptı Leicester'ı ve sistemi falan konuşuldu. Conte'nin 3-5-2'sini bir sene çözemediler zaten yani. Hani ne oluyor, ne bitiyor falan yazılar yazdılar falan. Yani o kopukluk İngilizlerin bence sorunu. Yani onda onu da nasıl giderecekler? Ya bilmiyorum bir şeyle giderler ama İngilizler İngiliz antrenör çıkarma, İngiliz sistemini yaratma açısından ne kadar başarılı olurlarsa o kadar turnuvalarda ilerlerler yoksa ligleri tamam iyi ama ligleri yabancılar yüzünden iyi zaten yani Guardiola yüzünden, Klopp yüzünden, Conte yüzünden işte Sarri zamanında Mourinho yani ya Ferguson bile o Premier League tarihinin en büyük adamı İskoç yani, yani. zaten en son Leeds United'ın antrenörü dışında ligi kazanan İngiliz antrenörü yok yani.
1: Aynen onu söyleyecektim. 92 David Wilkins neysin? Premier Lig Aynen. çağında hiç yok İngiliz teknik direktör. Premier Lig alan. Acayip kadın.
0: E şeyi denediler, yabancı antrenörü denediler. Abi orada da Capello ve Eriksson gibi iki tane savunmacı çılgına denk geldiler. Bilemiyorum o şey. İngilizler onun için bence soru işareti. Yoksa kadrosu iyi. Hep iyiydi yani. Hep iyiydi İngilizlerin kadro. ya 92'de onların zulüm bir takımı var şampiyonada. Onun kadrosu bile iyi yani. hani Baya kadro. 88'de sıfır çektikleri grubun kadrosu şeyi de takımın kadrosu da çok iyi yani. Hep iyi kadroları. Çok iyi. Hani bizim hep dediğimiz var ya biz ne İngiltere'lerle oynadık. Onlar bize 5 attı ama ne İngiltere'ydi diyorlar. Abi biri 86'da çeyrek finale elenmiş öbürü 88'de gruptan çıkamamış falan filan yani. Hani baktığında o büyük kadrolar hep başarısız, hep başarısız. Yani 94'te bile mesela benim en sevdim İngiltere o ama Buğra'yla izlerken gene konuştuk. Yani ya tamam da çok fazla dönüm noktası var yarı finale gelene kadar. Aa İngiltere elenebilirmiş dedi. Hani böyle İspanya gibi işte İtalya'nın o renk katması dediğimiz gibi ya da sonuç alması. Ya da Fransa'nın o turnuva takımı ya zulüm olsa açamazsın yani artık. Gene bekliyorum öyle bir şey onlardan. Hani öyle bir şey İngiltere'nin hiç olmuyor niyeyse. Ben de ona bağlıyorum naçizane. Hani yoksa bu böyledir sayın İngiliz Futbol Federasyonu değiştirin gibi bir şeyimiz yok. Estağfurullah.
2: Ama şey, şey güzel hakikaten mantık olarak. Yani tamam biz çok yıkılıp çok seviyoruz ama ya İngilizler bunu bizden daha da iyi yapıyor. Bir de tabi basınları <gülüyor> daha da büyük olduğu için. <gülüyor> o yüzden de çok daha farklı bir yapı tabi ki bize göre. Ki
1: zaten diz çökme olayıyla iki haftadır boğuşuyorlar ya. Şöyle diz çökülecek milli takımı yuhluyorlar hazırlık maçında falan enteresan yani hakikaten merakla bekliyoruz yani büyük
0: başlıklar görürüz gene İngiltere kötü sonuç alırsa iyi alırsa da görürüz kötü alırsa da görürüz
2: Tabii ki yani 2018'de güzel bir hikaye yazmışlardı ama sıfır beklentiyle onu yapmışlardı ve hani biraz da yolları onlara fayda getirmişti yani daha şanslı daha güzel bir yolları vardı
0: İnan misal 2016'da yani 18'de pardon yaptılar da yani gene öyle acayip bir futbol yoktu ki yani Premier Lig'de insanları mest eden o takımların oynadığı futbol yoktu gene bence. Akan oyunda bir futbol yoktu yoktu baba. Aynen
2: aynen.
0: Yani Liverpool'un oynadığı, City'nin oynadığı o oyunu şimdi diyoruz ya mesela Latusia'nın o ani pres oyunu ya da Atalanta'nın oyunu, Atalanta onu bu kadar seviyesi yüksek oyuncularla oynamadığı için bir yerde tıkanıyor diyoruz. Ya ama şeyde yani o çabaları görüyorsun ama yani south de işte denemiş de hakikaten o anin şok gegen presleri falan ama yani o ahengi göremiyorsun bir türlü İngiltere takımında. Ahenk sorunu oluyor diyelim kısaca. Yoksa yeteneklerini falan estafla, fodunu falan ben de beğeniyorum. Şaka yapıyorum da ama yani olmuyor bir türlü niyeisi? Anlayamadığım bir mevzu bu yani benim. Ama merakta
2: bekliyorum sizi. Maksat de ona bağlıyorum yani. Peki böyle başka şöyle bir merak ettiğiniz oyuncu falan var mı kapatırken? ya yani şunu izlemeyi çok istiyorum falan. Gerçi az önce biraz konuştuk ya. Lukaku burada çok öne çıkıyor tabii ki. Yani o kulüp performansını milli takımda sergilerse Belçika'nın hep konuşulan işte altın jenerasyonun son fırsatı ya da sondan bir önceki fırsatı muhabbetinde herhalde büyük bir adım
1: olur bunu başarabilirse. Ben yine Cristiano'yu bekliyorum ya. Öyle mi? O, o da enterziyel. Şimdi daha da hani genişlemiş portekiz var. Şu arka tarafta daha ön plana çıkan oyuncular var falan ama onların yanında hani 2016'da biraz tek bariz lider ve onun etrafında aslında final'e kadar gelenler ne kadar finalde sakatlansa da bir yapı vardı portekizde. Hani gözler hep ona dönüyordu. Şimdi arkada işte hem savunmada hem ortada işte Bruno Fernandes'ten bahsediyoruz. Yani rotodan birçok iyi oyuncu var. Hakikaten daha oturmuş bir kadro. Ama bir yandan da hani artık son büyük turnuvası belki. Belki bir iki tanesinden biri. O yüzden merakla bekliyorum ben. Yani Cristiano'nun yine damga vuracağı bir kupa olursa eğer hakikaten çok özel olur. Juventus'taki bir iki seneyi de hatırlayınca. Hala buradayım mesajı. Yakışır yani.
2: Ben Bale'i de merak ediyorum. Bale hala e, nasıl bir seviyede. Yani nasıl sezonun sonunda iyiydi ama bu tip yaşlanan yıldızlardan söz etmişken. Hani emekli olacak mı olmayacak mı o tartışılıyor. Nasıl bir oyun ortaya koyacağını en merak ettiğim oyunculardan biri o benim.
1: Kesin. O da acayip olur. Çok iyi turnuvaya oynayıp futbol bırakırsa ya da MLS falan yaparsa o da harika olur. Abi zaten adam o da, baba hep diyor işte
2: İngilizler ve Amerikalıların film gibi. Yani Gareth Bale de film gibi. Ne zaman kamerayı koyuyorsun büyük sahnede bir tane jenerik bir şey yapıyor. İnanılmaz bir adam yani. <gülüyor> Tom canım, şampiyonlar gibi var. <gülüyor> Aynen, var baba. Yanlarında dolaştırıyorlar.
0: Var. Şimdi bak, Gareth... Amerikalılar da bana kimse inandıramaz bunun aksini. Baba
2: şimdi Gareth Southgate'de de yani gider İngiltere kesin penaltılarla falan ya turnuvayı <gülüyor> yarı finale çıkar ya elenir falan hemen bir yazı Southgate penaltılar hayatını değiştirmişti. 20, 20 sene sonra penaltılar bir de hayatını değiştirdi.
1: 96'dan neler öğrendim başlığıyla bir Flares tribüne yazar hemen. Ertesi gün çıkarım yazı hazır.
0: Ya da şeyi düşünsenize Southgate 6 giyerdi sanki değil mi? 6 gidi evet. Almanya ile yarı finalde penaltılar. 6 numaralı oyuncu geliyor penaltıyı gol yapıyor ve Almanya'yı eliyorlar filan. Of.
2: Of. Gözlerim doldu.
0: Yumuşacık oldum Aynen. Vallahi şimdiden. 6 is the bir şey diye yaparlar. Return <gülüyor> of the 6. <gülüyor> Bunları bekliyoruz. Benim zaten zaafım olan konular bunlar.
2: Zaten Sokras hepsinde de bu hikayelerin peşinden gideceğiz. Özellikle Makedonya'nın e, takipçisi ben olacağız.
0: Ben Finlandiya'yı da ekliyorum unutmayalım.
2: Baba Finlandiya, ben de merakla bekliyorum. Dergide ben yazdım. Çünkü, o yüzden Finlandiya tur atladıkça evet. insanlar daha da fazla o sayfaya bakacaktır. <gülüyor> bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır ama... Yani Finlandiya futbolunu ben de merakla bekliyorum. Bir blog buldum bu arada Finlandiya üzerine yazarken... Tabii ki fince ama İngilizceye çevirdim. Hemen o teknolojik melekelerimi kullanarak Google Translate'a <gülüyor> koydum siteyi. Ya böyle Nasıl bir
0: yaptım bunu. Böyle
2: bir blok yok baba. Yani herifler mesela 14 yaş altı gruplarının eğitimi üzerine acayip böyle paradigma değişimi, işte pedagojik şeyler falan 30 sayfa PDF yapmışlar falan. Siteyi de paylaşmayacağım çünkü istiyorum ki Finlandiya Futbolu'nun uzmanlığı sadece bende Aa, kalsın. Teker. Şu an yok. Kesinlikle. Ee, ama yani o, o blog beni çok etkiledi. Yani Finlandiya'da bir grup insan altyapı bloğu kurmuş ve Finlandiya Futbolu'nda paradigma değişiminden bahsediyor. Helal olsun dedim. Bu paradigmayı dilerim beraber değiştiririz. Haydi kırmızı beyazla boyayalım dedim ben de. Vatanın altını
1: olacak gibi. Masalarımızı <mezeler.
0: gülüyor> Mavi beyaz mezeler. <gülüyor> Bu arada inan
1: pedagojiden bahsetmişken dipnot vereyim. Finlandiya'nın hocası eski öğretmen galiba senin yazıda da okumuş olabilirim. O da enteresan bayağı okula öğretmenliği falan yapmış sonra işte tekrar gelip milli takımdan antrenörlük yapıyor falan. Güzel hikaye yani işlenir bu Şey güzel zaten yani.
2: abi. Ya yani Kim Wilford, Ilabovale Bala da bir işte ulan herkese öğretmenlik formasyonu almış zaten bunlardan Yani futbol oynuyorlar <gülüyor> bir yandan öğretmenlik formasyonu alıyorlar. Bizde de öyledir ya. Olimpik sporcular bir yandan da işte besçiliği bitirirler hoca olabilmek için. Hatta o yüzden de çok saçma bir sistem vardı işte. Handbolcuya transfer teklifi geliyor. Türkiye'de kalması gerekiyor çünkü hoca olmak istiyor, öğretmen olmak istiyor futbol, spor kariyeri bittiğinde. O yüzden insanlar gidip yurt dışında oynayamıyorlar falan. Yani böyle saçma sapan bir sistem var ama kuzeyde biraz daha farklı. Yani özellikle futbolun profesyonel olmadığı dönemde ulan hani bari benim bir mesleğim olsun diye. Herhalde anneler babalar da kızıyordu oğlum bir altın bileziğin olsun diye. Bunların hepsi öğretmenlik okumuş.
0: E, atama derdi de yok tabii. Oradan mesajı da vereyim. <gülüyor> Aynen.
1: E, öğretmene böyle maaş verirsen herkes öğretmen olmak ister tabii.
0: Yalnız Finlandiya'ya biraz gücendim. Ulan koca Yarilitmanen var. Getirsenize milli takım başına kardeşim. Ne uğraşıyoruz başlıca? <gülüyor> sorumlu Bu iş aslında. böyle olur. <gülüyor> Aynen. Gel Litmanen. Baba. Bu arada abi. ben şaka yapmıyorum. Son turnuva bize şunu öğretti ki futbolda artık her şey olabiliyor. Ya yani bu biraz eskiden böyle şeydi. Yani a dillere pelasenk bir laftı. Altı pek dolu değildi ama artık dolu cidden. Yani, yani Finlandiya buradan çıkar birini denk getirir, onu götürür filan. Her şey olabilir yani cidden. Şaka yapıyoruz böyle. Aşağıladığımız düşünülmesin sen lütfen.
1: Ya merkez hiç fena değil bu arada. Yani sen kamara sağlıklı olurlarsa bakalım. Enteresan şeyler olabilir.
0: Çünkü son Avrupa şampiyonası ve dünya, özellikle Avrupa şampiyonası ama yani acayip şeyleri gösterdi bize.
2: Bakalım baba. Sokras FC'de de bunların takipçisi olacağız. Finlandiya, Makedonya bu takımların hepsini bulacağız. Belki böyle Düzensiz aralıklarla da hani normalde haftada bir yapıyoruz ama düzensiz aralıklarla daha sık belki bazı maçlardan önce bazı maçlardan sonra daha kısa podcastler yaptığımız bir şey de olabilir. Çünkü güzel oluyor böyle. Ee, söylenmeyenleri, konuşulmayanları
1: konuşuyoruz. Aynen.
0: Özellikle İngilizler bugün bizi dinlediyse şampiyonluğun şeysini kazandılar. 6 numara
1: Harry Maguire'ın <gülüyor> penaltılarını hazır olun.
0: <gülüyor> bugün federasyon dinlediyse diyecek ki bir antrenör çıkarmalıyız. Çünkü Sokrates FC'den bu reçeteyi aldık. Bunlar hep yararlı şeyler. <gülüyor>
2: Ben de bir yandan fantezi futbol takımıma baktım unutmayayım diye. Romelu Lukaku'yu kaptan yaptım bu konuşma üzerine. Dün Burak Yılmaz'ı yapmıştım. İstediğim sonucu elde okay. edemedim. E, Romelu Lukaku'yu kaptan arada, yaptım.
0: Benim izlemek istediğim oyuncuydu dün Mancini Hoca kenarda tuttu. Ben Chiesa'yı bekliyordum. Bu Raleke'nin hmm. bu sezon adamı. Hakikaten hiç beklemiyordum yani Chiesa'sız. Hadi başladı da ikinci yarı özellikle. Çünkü o bahsettiğim 30-45 arası Chiesa çok zorlayabilirdi Türkiye'yi. Ama ikinci yarışta o kilidi açan yani Merih'in golünde şey parçası olunca kaldı sahada. Büyük ihtimal ikinci maçta da 11'i garantilemiştir ama ben Chiesa'yı bekliyorum. Çünkü sezonun Juventus adına tek olumlu şeyi diyebilirim. Merak ediyorum ne yapacak büyük sahnede.
2: Babası da topçudur. Ben sana bir bilgi vereyim. <gülüyor> Aileden gelir. Chiesa'larda futbol bir şey değildir. Meslek değildir. Bir yaşam biçimidir. Aynen. Çok teşekkür ediyorum ikinize. İlhan Özgen ve Buğra Abalaban'la. E, yani, turnuva konuşmak her zaman büyük bir keyif. Burada sizinle konuşmak da öyle podcast'te. Sokre SFC'ye olmayı unutmayın efendim. Yorumlarınızı, yıldızlarınızı, şunlarınızı, bunlarınızı bekliyoruz. Danimarka halkından yine büyük bir teveccüh vardı. Son programdan sonra Kim Milford konusunda <gülüyor> mesaj atmış bir seyircimiz. Yan diye yanılmıyorsam şimdi ismini kontrol edemedim. Kusura bakmasın.
0: Ciddi misin sen bununla?
2: Baba yani Yan Ataş. Herhalde Danimarka ha. ve Türk kendisi. Twitter'da bizi takip ediyormuş. Şey demiş... Hemşerim Kim Vilfort'un röportajını da dergin postayla gelince okuyacağım. İşte podcast'te çok güzel bir şeyler söylemiş. Bundan sonra Danimarkalılarla yapacağınız röportajlarda... ...gönüllü tercümanlık konusunda size yardımcı olmak isterim demiş. De bu kadar. Bizim canımıza minnet. Bundan Vay. sonra İlhan Baba ile Danimarka futbolunun içindeyiz. Yan Bey'in bize verdiği güvenle birlikte. <gülüyor> Fahri yani hemşerilik ucun...
1: beratımızı
0: bekliyoruz. <gülüyor> ben ucundan gelirim de sen zaten İskandinav futbolunun babasısın bugüne bugün. <gülüyor> Hiç kaçırma bunu. <gülüyor>
2: Çok teşekkür ediyorum o zaman. Yanbeyde sizlere de yeni yayınlarda görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın.